0: Este es Mente Abierta PR, y este es quien te habla, Juan, y me acompaña. Fabiola. Y vía telefónica tenemos al representante y candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal.
1: Hola.
0: Saludos, representantes, muy buenas tardes.
1: Hola, Juan, saludos.
0: Eh, me acompaña Fabiola. Nosotros somos todos Mente Abierta, un placer tenerle. Gracias,
1: saludo Fabiola, un ser también para mí.
2: Igual a ti, igual a ti Manuel. Muchas gracias por la oportunidad, de
0: verdad.
1: Muy bien, pues mira.
0: Bueno, representante, ¿nos queremos saber un poquito de usted, de, no del político, de la persona. ¿Quién es Manuel Natal? Un poquito de su background. ¿De dónde, ¿De dónde, vi, qué lo impulsó a, a la carrera Política?
1: Muy bien, pues mi nombre completo es Manuel Antonio Natal Alvelo. Soy el mayor de tres hermanos de Eduardo y Ricardo, que son mis dos hermanos eh, menores. Eh, mi familia entera es original de, de Ciales. Eh, hice toda mi vida acá en el área metropolitana, particularmente entre Inabo y San Juan. Estuve toda la vida en el mismo colegio en San Juan, de pre de la cuarto año. Eh, eventualmente tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad de Cornell en Nueva York, donde completé un bachillerato en análisis y administración eh, de política pública con asunto, una concentración en asuntos del consumidor y tan pronto me gradué eh, casi literalmente eh, salí corriendo al aeropuerto para coger un vuelo de regreso a Puerto Rico eh, no no solo por el frío que estaba eh, huyéndole en Nueva York sino también por ...por el deseo de darle vuelta en Puerto Rico, de ser de, de parte de, de, del proceso de desarrollo de, de mis hermanos particularmente... ...y de, y de, bueno, de tratar de poner eh, en buen uso eh, la educación que recién había adquirido en mi institución... ...y regresé a Puerto Rico, eh, ingresé a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el 2008, me gradué en el 2011... Eh, durante un periodo de tiempo, pues participé del movimiento estudiantil, participé del consejo estudiante y fue un momento, creo que bien importante para mi formación como, como servidor público. Eh, y, y bueno, ahí quedó un poco confirmado eh, el deseo que siempre había tenido de, de ir al servicio público. Eh, yo, desde muy pequeño, eh, siempre asocié el servicio público con la posibilidad de ayudar a otras personas. Y cuando estuve en la Escuela de Derecho, cuando fue la huelga del 2010, cuando vimos la lucha en aquel momento en contra de los aumentos en la matrícula, en contra de la eliminación de las exenciones, en contra de la cuota a 800 dólares, ganamos en algunas cosas, pero perdimos en otras. Y en las que perdimos fueron precisamente porque eran cosas que no estaban en nuestro control. Eran cosas que estaban en control de la legislatura, de los políticos. Y por eso. Eh, tan pronto me gradué en el 2011, busqué forma de, de participar del proceso donde se tomaban decisiones, particularmente en el Capitolio. Primero como ayudante o asesor legal de un legislador y eventualmente en el 2013 convirtiéndome en representante más joven de ese término. Y en la actualidad no lo digo con orgullo porque quisiera que, que tuviéramos acá personas más jóvenes que yo, todavía sigo siendo... Eh, a mis 33 años en legislador más joven en este espacio
0: interesante problema eh, entrando un poquito de lleno a lo que es los temas que queríamos discutir representante económicamente nos vamos a enfocar mucho en lo que es economía esperamos que sea el primero de, de varias secciones que podamos hacer con usted si así el, el calendario y usted no lo permite costar. Su su a su perspectiva o su punto de vista en cuanto a la economía subterránea usted considera que es un mito o una realidad
1: bueno, es indiscutible eh, en Puerto Rico que existe una economía que no está contabilizada adecuadamente eh, que por lo tanto no necesariamente cumple con las obligaciones de tributar y de aportar a la construcción de, del que queremos pero también te señalo que muchas veces cuando se habla de ese tipo de economía se refiere única y exclusivamente a un sector de la sociedad, eh, quizás un sector empobrecido, quizás un sector eh, que, ¿verdad? tiene una connotación de, de quizás actividades ilícitas, eh, pero también es importante recordar que, que hay un gran sector de nuestra economía que no cumple con su responsabilidad de contribuir a, a la construcción del país que nos urge porque están legalmente exentos del pago de contribuciones. Y esos sectores eh, son sectores muy poderosos, son sectores que tienen acceso a políticos, que tienen acceso a cabineros, que logran que la política pública se haga a su imagen y semejanza y, y bueno, pues, pues también representan una especie de economía subterránea que no es contabilizada de ninguna forma eh, por parte del gobierno o las entidades reguladoras eh, y, que, y que lamentablemente lo hacen con el aval eh, del Estado. Eh, así que yo buscaría, cuando hablemos del tema de economía y particularmente de nuestro sistema contributivo, que no es solamente la forma y manera en que reudamos eh, las contribuciones y el dinero para operar el gobierno sino también en la política económica de un país, eh, yo buscaría que, que seamos eh, más conscientes de esa realidad eh, al momento de hablar de, de reformas y demás de nuestro sistema contributivo
0: so, dicho eso senador, le pregunto y esto lo, lo, lo conversaba con un, con un dueño de comercio en Puerto Rico un pequeño comerciante él propone que en vez de seguir añadiendo impuestos al pequeño o al mediano comerciante y a la clase media trabajadora ¿por qué no no los ayudamos porque el gobierno le da un impulso eh, el, sabemos que tenemos la, la, la presión de que el pan por ejemplo y la reforma de salud es para aquellas personas que son de bajos ingresos o que no que no pueden trabajar en el país ¿qué tal en vez de hacerlos exclusivos para ellos incentivamos a la pequeña y media y mediano comerciante y a, y a la clase media trabajadora dándoles un por ciento digamos, por ejemplo, 100 dólares en el PAN y dándole la reforma del gobierno con un, con un pago mínimo que se puede usar para los, eh, salas de emergencia y las pequeñas cosas que que requiere un plan médico, la necesidad básica. ¿Qué a usted le parece sobre sí. eso?
1: Sí, bueno, yo yo lo primero que te respondería es que eh, las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, la clase trabajadora, eh, tanto en lo que se identifica como la clase media como en los sectores empobrecidos, eh, lamentablemente están llevando la carga más fuerte de toda esta crisis y es así por lo que te comentaba eh, en una pregunta anterior eh, o en una respuesta anterior, porque lamentablemente quienes no gobiernan se deben a unos intereses económicos en particular, que son los que siempre prevalecen independientemente de quién esté en el poder, que no tiene que ver con que sean rojos o azules, eh, tiene todo que ver con, con el dinero, con el verde, eh, con el acceso que tienen a políticos y con cómo logran que la política pública eh, les sirva a sus intereses. Y en el tema muy puntual de los pequeños y medianos comerciantes, el problema es el trato del igual que se les da. Tienen unas empresas multinacionales eh, que vienen de otras partes del mundo a establecerse en Puerto Rico y se le dan un trato contributivo de que pagan dos, quizás cuatro por 4%, en ocasiones cero, cero en contribuciones, mientras ese pequeño y mediano comerciante puertorriqueño está pagando 32, 33% con suerte. Eh, es evidente que va a ser muy difícil que ese pequeño y mediano comerciante pueda competir. Eh, y lo que queremos en un principio... Es que en lo mínimo se le dé un trato equitativo al que se le dan a estas empresas que vienen de afuera. Si se fuera el caso, si pudiéramos eh, darle un trato justo, eh, la situación mejoraría significativamente. Lo otro que tú planteas es un poco la, la referencia que se hace de que la clase media y quizás ese pequeño y mediano comerciante, hay mucha gente que habla de, de ser el jamón del sándwich, ¿verdad? De que está en una posición en donde quizás tienes demasiados ingresos para eh, cualificar para las ayudas del gobierno, pero tienes insuficientes ingresos eh, para poder eh, pagarte por cuenta propia tus planes médicos y cumplir con tus obligaciones. Y, y yo creo que, que hay servicios que hay que atender para todos y todas, independientemente de la capacidad económica de la persona. estos servicios incluirían educación, salud particularmente, eh, y yo creo que si nosotros atendemos puntualmente, esos dos, esos dos servicios, lo que es la educación y la salud, y hacemos la educación pública y accesible para todos, y hacemos un sistema de salud universal eh, que toda persona pueda acceder a él y el que enfermarse no se convierta en una condena a la miseria y a la quiebra, eh, yo creo que inmediatamente atendemos la vida de, y ayudamos la calidad de vida eh, de cientos de miles de personas, sobre todo aquellos en la clase media y en los sectores empobrecidos. Eh, por lo tanto, yo Estoy, ¿verdad?, eh, completamente abierto a, a seguir trabajando propuestas para apoyar a los pequeños y medianos comerciantes y comenzaría por la justicia que necesitan en el trato contributivo. Excelente. Um,
2: Juan, no, me, de, déjame hacer hincapié algo aquí, rapidito. Manuel, ¿te puedo llamar, Manuel?
1: Por supuesto, ese es mi nombre, adelante.
2: <risa> no hay problema. Mira, me gustó mucho ese comentario que hiciste sobre la la economía no contabilizada y no tributable. Um, me da me a da entender que estás, este, si no de parte, pero que, consider, eh, que tienes en consideración lo que sería la legalización y, y, y utilizar fondos, ¿verdad? En, en, en lo que se recogerían, lo que serían lo, lo, los taxes. Si fuéramos a, a entrar en un campo de, de legalizar el cannabis, marihuana, como mejor prefieran utilizarlo. ¿Cómo tú crees en, en corto tiempo? ¿Cómo tú crees que tan pronto ese esa entrada de dinero por, por por los taxes que se le ponen a este tipo de de, de sus tan controladas como lo es en estos momentos en Puerto Rico. ¿Cómo tú crees que esos fondos sí. se deben de empezar a aplicar si esto fuera en sí. eh, el futuro de Puerto Rico, digamos, en un año, dos años? Y me, me, también debo decir, ¿tú crees, que, ¿tú crees que tú, de ser el el alcalde de San Juan, Um, ¿Tú crees que empezarías a hacer algún tipo de legislación o, o, o proyecto para que en San Juan sea, ya que es la ciudad capital la que empiece con un proyecto de legalización de, del cannabis, marihuana, y que se empiece a expandir por Puerto Rico? y Nuevamente, tú aplicarías esos fondos que se recaudan de esa manera?
1: Bueno, lo primero es que mi posición sobre, sobre el tema de las drogas es que, eh, yo creo que la estrategia que hemos implementado ha fracasado malamente eh, el tema de la mano dura el, el tema de la penalización eh, evidentemente no ha dado los resultados prometidos eh, yo creo que hay que eh, atenderlo desde un enfoque salubrista en el caso puntual eh, de lo que tiene que ver con, con el cannabis yo he sido muy claro eh, desde yo diría que inclusive antes de llegar a la legislatura eh, yo creo en la legalización eh, me parece que, que lamentablemente verdad eh, se ha buscado criminalizar eh, unas cosas que que, que, que también la, la gestión de criminalizar responde a unos intereses económicos en particular. Y lo irónico es y lo irónico es que en Puerto Rico, eh, con el paso que hemos dado, que sin duda alguna, bueno, pues claro que estoy a favor, si estoy a favor de la, de la legalización, estoy a favor eh, del uso medicinal del cannabis. El problema ha sido que lo que se ha hecho es buscar beneficiar a un grupo pequeño de personas, personas allegadas en principio al Partido Popular, posteriormente también al Partido presista, para que montaran sus dispensarios, eh, y se ha tornado también en, en un negocio de lucro de unos pops eh, en vez de simple y sencillamente eh, permitirle a las personas, como se hace en otras jurisdicciones, eh, que sean pacientes de navis medicinal, eh, que pudieran inclusive... Eh, preparar sus propias plantas para su consumo propio eh, y eso le quitaría el acceso o el control que tienen eh, estos este grupo ahora que, que está acaparando eh, el mercado del cannabis medicinal. Eh, en cuanto a la posibilidad de la legalización y por consiguiente entonces también que, que se tribute sobre eso, eh, el ejemplo quizás más concreto es lo que está pasando en, en Colorado. Eh, sabemos que, que han logrado eh, una cantidad de fondos significativas para invertir en las escuelas, para invertir en las carreteras, para invertir en un sinnúmero de cosas muy puntuales, gracias a la legalización eh, del cannabis. Eh, y yo pues, pues, pues estoy eh, muy claro en cuanto a ese punto. Soy minoría, lamentablemente, dentro de la Asamblea eh, Legislativa, Ahora han aflojado un poco con el tema de, del cannabis medicinal, pero pero te podrás imaginar por qué. Porque esos mismos que se están haciendo millonarios con la industria del cannabis también le están dando chavitos a las campañas de unos pocos legisladores. Eh, y esos legisladores que antes eran los más conservadores, los que eh, Dios libre que eh, se permita el cannabis tan siquiera medicinal, ahora han cambiado un poco de postura, no por principio, sino por dinero. Eh, y. Bueno, y en el caso particular de San Juan, eh, hay limitaciones a lo que pudiera hacer como como alcalde, pero ten la certeza que en lo que tiene que ver con la criminalización y el uso de la policía municipal, eh, nosotros no nos prestaríamos pa, para seguir eh, persiguiendo y gastando recursos del Estado en esto eh, y buscaríamos otras formas de, de poder generar ingresos eh, para beneficio de toda la ciudadanía. Y yo... Volví y te digo, los utilizarían cosas muy puntuales en el tema de la educación, en el tema de la infraestructura, que son las necesidades inmediatas de la, de, del municipio de San Juan.
0: Eh, yendo en cuanto a buscar diferentes vías para generar eh, ingresos para el municipio de San Juan, ya que mi compañera se me adelantó en cuanto a la candidatura para la alcaldía de San Juan, que le agradezco que... No te preocupes, <risa> pero le agradezco que, que, que usted... Haya decidido correr para alcalde, una perspectiva diferente, una cara diferente, algo diferente trae a la mesa de lo que ya hemos visto entre rojos y azules. Basado en eso, usted, eh, representantes, basado en eso, ¿usted estaría dispuesto a utilizar los edificios que están vacíos y no sé cómo decirlo en español, pero darle un waiver a las patentes municipales por un año y usar el casco de Dios a Juan para recrear lo que en un momento fue la ciudad más visitada?
1: Sí, sí, sin duda alguna hay mucho que pudiéramos hacer a nivel municipal para reactivar la economía de la ciudad capital, para darle espacios de educación a jóvenes que quieren innovar, que quieren crear sus propias empresas, eh, y yo he tenido la oportunidad de ir conociendo la cantidad de propiedades que son municipales que actualmente están en desuso. Eh, y sin duda alguna, y yo voy a estar haciendo una propuesta concreta a estos efectos eh, durante el proceso eh, electoral, eh, sobre el uso de los espacios públicos de, o los espacios pro propiedad del municipio de San Juan. Eh, te doy un ejemplo en el caso puntual de Río Piedra. Eh, como todos saben, la situación del casco de Río Piedra eh, del paseo de Diego, de lo que significó en algún momento versus lo que está en este momento, es una situación bien crítica. Eh, y el municipio de San Juan es propietario de varios edificios y terrenos eh, y propiedades en ese espacio. Eh, y una cosa que se hizo literalmente el, el pasado viernes, eh, se comenzó a dar un paso en una dirección correcta es la de cederle algunos de estos espacios al fideicomiso para el desarrollo de Río Piedras, que es una organización comunitaria que buscando precisamente gestar esto que tú estás hablando. Eh, yo iría un paso mayor. Yo buscaría eh, crear las condiciones para que, por ejemplo, en el caso de Río Piedras, imagínate tú que pudiéramos eh, convertir a Río Piedras en, en, en ese paseo de Diego, en, en, en un paseo de las artes, de la cultura, donde tengas todo tipo de industrias creativas, eh generando eh, desarrollo económico y social en el área donde puedas tener la posibilidad eh, de que artistas de todo tipo tengan sus estudios eh, y sus espacios de trabajo y de colaboración en los primeros pisos eh, y que pueda haber residencias en los segundos y terceros pisos de estas propiedades, residencias para jóvenes universitarios, residencias para las personas de Río Piedras que lamentablemente hace falta, residencias accesibles, en fin, hay, hay mucho que se pudiera hacer y honestamente, eh, son tiempos de hacer más con menos eh, y de poner a producir lo que ya se tiene. Eh, no, no estamos hablando de, de proyectos de estos faraónicos como el tren urbano y el choliseo y el centro de convenciones. Estamos hablando de cosas más puntuales que requieren menos dinero, pero que van a tener un efecto inmediato en crear oportunidades de desarrollo económico y social, y, y ayudar a levantar comunidades, y, y sobre todo hacerlo, eh, Juan y, y Fabiola, hacerlo en conjunto con las comunidades, porque lo que no puede pasar es lo que está pasando en muchas comunidades, sobre todo de San Juan, comunidades que por mucho tiempo llevan luchando por el desarrollo económico y social de su comunidad, y de la noche a la mañana han venido... Eh, versionistas y han comprado todo y han sacado a esas personas que llevan tanto tiempo luchando por sus comunidades, las han sacado realmente de sus comunidades y ahora eh, las están poniendo bonitas, ahora las están invirtiendo, eh, pero para un desarrollo que no es para la gente eh, que vivía ahí ni los que quisiéramos que se mudaran, sino para unos con mucho más poder adquisitivo y de eso también tenemos que estar pendientes
0: Representante, el turismo en San Juan ha decaído con el pasar de los años y es una realidad y los números así lo reflejan. Vimos hace poco que las compañías de cruceros le enviaron una carta a la gobernadora en cuanto a la PP3 o la alianza público-privada que se está proponiendo para los muelles de San Juan. Le pregunto, con la apertura de Cuba al mercado internacional y con los lucis que ya eh, la República Dominicana utiliza, la alcalde está dispuesto a hacer alguna alianza con los hoteles y, y con las operaciones marítimas para competir a nivel del Caribe? y posteriormente a nivel mundial.
1: Claro, claro, tenemos tenemos que, que innovar, tenemos que no nos podemos quedar de brazos cruzados, no podemos reaccionar a lo que están haciendo eh, algunos países hermanos. Eh, tenemos que, que tratar de planificar a mediano y a largo plazo eh, y anticipar estas cosas. En el en el caso puntual que menciona, que tiene que ver con el proceso de privatización de los muelles, yo ya he comenzado eh, a dialogar con comerciantes del viejo San Juan, que son los que se van a ver sumamente afectados por, por esos cambios, con residentes, con personas que dan servicio a esos muelles, eh, para ver la posibilidad de crear una empresa municipal eh, en donde en esa empresa, en esa junta de directores de esa empresa, tengamos representación de todas las personas que se podrían ver afectadas, por eh, la propuesta que está trabajando esta administración, pero que se podrían ver beneficiadas si se hace bien. Y, y en ese sentido eh, estamos haciendo una propuesta para que el municipio someta eh, o como a través de una empresa municipal eh, la una apuesta para administrar ese muelle y hacerlo en conjunto con los taxistas con los transportistas con los comerciantes del viejo San Juan con los residentes del Viejo San Juan en fin, con, con todas las personas y obviamente con una participación de la representación pública del, del municipio del interés público eh, a través del municipio eh, y que esa empresa pueda asegurar la continuidad de los servicios para que esos cruceros se puedan se puedan quedar eh, hay, ahí te digo, hay hay mucho que se podría hacer en mejorar el servicio eh, del municipio para asegurarnos que tenemos unas ciudades limpias, para asegurarnos que tenemos unas ciudades iluminadas, para asegurarnos que tenemos seguridad, para asegurarnos que tenemos eh, otro tipo de desarrollo económico, porque el turista que viene a Puerto Rico no es solamente quizás para ir a las playas, o, 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 el, o el turismo tradicional eh, hay muchas otras cosas que podemos enseñarle a ese turista que pudiéramos desarrollar y que pudieran ser instrumentos eh, de desarrollo económico y social para otras comunidades más allá de las tradicionales porque no es todo viejo San Juan y el condado eh, y Ocean Park eh, en San Juan hay muchas otras cosas que ver eh, y pudiéramos ayudar a, a potenciar eh, otro desarrollo económico en otras comunidades te doy un ejemplo, en Cantera en Cantera hay una comunidad sumamente organizada eh, que está buscando crear oportunidades de empleo eh, y de desarrollo económico para su comunidad. En la Laguna del Caño hay unas posibilidades de generar un, un turismo cultural, eh, que conozcan de la laguna, que conozcan, eh, que conozcan del caño, eh, que vayan a cosas típicas de de música y demás y de comida en estas comunidades, eh, y podemos entonces también aportar positivamente a esas comunidades. Así que sí, pues de verdad que estoy en, en ese tema eh, muy comprometido y ya estamos trabajando propuestas muy concretas.
0: Eh, representante, estamos bien, pero bien atrás en energías renovables y en el uso de nuestros recursos naturales. ¿Cuál es su posición, no solo para San Juan, a nivel, a nivel de todo Puerto, Puerto Rico?
1: Claro, ese, ese, ese es un tema que, que nos afecta a todos y todas. Sabemos que en la medida en que la factura de la energía eléctrica continúa en aumento, pues es cada vez más difícil que una persona en su hogar pueda cumplir con esa obligación, como también es más difícil que un comerciante, sobre que sobre todo un pequeñero comerciante, pueda mantener esa flote. Eh, lo que me preocupa particularmente es que en todo este proceso, de reestructuración de la Autoridad de Energía eléctrica y de supuestamente moverse hacia fuentes renovables de energía, eh, lo que están buscando es irse a una dependencia al gas natural, que sabemos que no necesariamente es lo que deberíamos estar ir viendo, y eso se debe a una intervención de unos intereses económicos en el Congreso de Estados Unidos y demás, eh, y que también el modelo eh, que se está buscando fomentar es quizás de que tú tengas unas placas solares en tu casa, eh, pero que no te pertenezcan y que tú le estés pagando la luz por el resto de tu vida eh, a una entidad privada o al propio gobierno eh, que está utilizando eh, los techos de tus casas. Entonces, tenemos que quizás ver cómo le damos eh, autonomía o independencia energética a las personas eh, para que puedan eh, crear eh, o generar su propia energía eh, y que puedan entonces también verdad eh, ajustar sus niveles de consumo no es sostenible para el para para conservar y para salvar a nuestro planeta no es sostenible nuestro modelo actual de, de producción incluyendo al paso que vamos eh, gastando nuestros recursos naturales sobre todo para producir energía y, y tenemos que buscar formas también de que incentivemos que cada uno de nosotros seamos más conscientes de eso
0: le pregunto a, eh, representante en Ajuntas, Casa Pueblo ha hecho muchos proyectos de energía, energía renovable o energía solar. ¿Estaría usted dispuesto, como alcalde de San Juan, a adaptar ese mismo concepto y utilizarlo en, en el municipio? Sin
1: duda, sin duda alguna, y, y sobre todo, verdad, a la gente de Casa Pueblo, a la gente eh, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez que, que crearon eh, el poste. Eh, con energía solar hay hay tanto que podríamos hacer que hay tanto talento aquí eh, que, que podamos utilizar para buen uso y beneficio de las comunidades así que yo estaría más que dispuesto eh, a trabajar y, y con, con particularmente la gente de Casa Pueblo y su mejor experiencia traerla a distintas comunidades de San Juan
0: En cuanto a un poquito de seguridad sé que se en cuenta so, no le no le queremos dar mucho tiempo esperemos que, sea, que podamos hacer otra entrevista para tocar un poquito el tema de educación y salud uh, en profundidad, pero estaré dispuesto el al alcalde a utilizar estudiantes de, de la universidad para adiestrar en temas de violencia de género y, y, y cómo trabajar diferentes casos, porque hemos visto una tendencia que el, el agente o el, o el agente municipal no, no toma la discreción
1: Sí, sí, mira, la, para mí, la, como bien saben, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Pública, porque a veces se habla de la Universidad Pública eh, solamente la Universidad de Puerto Rico, pero tenemos la Escuela de Artes Plásticas, tenemos el Conservatorio de Música, el propio municipio de San Juan tiene el Colegio Universitario de San Juan eh, y hay muchísimo talento eh, en estas instituciones que no se está eh, utilizando o no se está potenciando. Eh, y yo desde aquí, desde la legislatura, he planteado... Eh, que la universidad y que el gobierno debería utilizar a la universidad como su principal asesor en absolutamente todos los temas. En la universidad hay expertos en construcción, en la universidad hay expertos en temas legales, en la universidad hay expertos en temas sociales. En la universidad hay un sinnúmero de profesionales de todo tipo, profesionales que el gobierno consistentemente contrata eh, pero que va y, y le da contratos a empresas privadas que usualmente son asociadas a alguien que le dio dinero a la campaña y por consiguiente hay que pagarle el favor de alguna forma. Eh, pudiera haber contratado a la Universidad de Puerto Rico a un costo menor, eh, permitiendo una experiencia a, de, des, de desarrollo profesional y de ingresos a los estudiantes, inclusive también, a los profesores. Así que en mi caso en particular, eh, yo me propongo potenciar eh, el uso de las universidades, sobre todo en el caso muy particular de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, de la Escuela de Artes Plásticas en el Viejo San Juan, del Conservatorio de Música en Miramar y también del Colegio Universitario de San Juan en Atorrey para utilizarlas como principal recurso del municipio para todos los posibles temas, desde lo que plantea eh, con el tema de violencia de género hasta participar en programas de mentoría en nuestras escuelas, incluyendo y sobre todo en las escuelas especializadas eh, del municipio de San Juan, eh, hasta un sinnúmero de otros temas para darle oportunidades a nuestros jóvenes que se encuentran en esas instituciones, eh, para ayudar económicamente también a esas instituciones, porque no es que van a ser gratuitamente, es que el municipio les va a poder pagar, y el municipio también se beneficia eh, porque va a poder recibir un servicio de calidad a un costo menor al actual, eh, y yo estaría en posición de, de desarrollar proyectos de estos dos con, con los universitarios y con las instituciones educativas.
0: Eh, interesante. Le, por último, representante, como alcalde de San Juan, o como próximo candidato y próximo alcalde de San Juan, ¿qué le dice usted a los jóvenes que lo escuchan eh, dentro de nuestra plataforma de Mente Abierta? ¿Cuál es su propuesta para ellos? Bueno, que,
1: sí, que vamos para adelante, que nos toca nuestra generación, que por mucho tiempo... Eh, nos han tratado como si no tuviéramos las capacidades, como si no tuviéramos las experiencias, como si no fuera nuestro tiempo. Nos dicen una y otra vez que los jóvenes son el futuro, pero que esperemos nuestro momento y, y no podemos esperar nuestro momento. Nuestro momento es ahora, nuestro momento era ayer, porque lamentablemente somos nosotros y nosotras quienes nos estamos viendo más afectados por esta crisis, quienes nos estamos forzados a irnos de nuestro país a probar suerte en otro lugar, porque lamentablemente, a pesar de que hicimos todo lo que nos dijeron, a pesar de que estudiamos, a pesar de que sacamos buenas notas, a pesar de que nos bajamos, eh, cuando nos tocó el momento de ir al mercado laboral, eh, no había un espacio para nosotros. Y por eso es que tenemos que ser parte de la solución y mi mensaje a, a la juventud eh, en todo Puerto Rico y particularmente a aquella que se encuentre en, en San Juan, es a que participemos de estos procesos, a que cada vez que ocurra algo como lo que ocurrió hoy, que en el Capitolio de Puerto Rico pretendían aprobar una legislación eh, que buscaba criminalizar la protesta, que buscaba que no pudiéramos ir a las calles, que al final del día es lo único que nos queda, eh, y nos expondríamos a multas de 500 dólares y cárcel hasta por seis meses que nos hagamos escuchar y que hacernos escuchar tiene resultados porque ese proyecto que querían aprobar hoy gracias a que nos movilizamos en las redes sociales gracias a que llamamos a los legisladores para decirle que estábamos en contra, el proyecto fue derrotado y como mismo hicimos eso podemos hacer eh, otras cosas de cara a las elecciones del 3 de noviembre eh, por lo que les pido que se inscriban, que hablen con sus padres con sus madres, con sus abuelos con sus vecinos eh, y les dejen saber que los jóvenes estamos pidiendo una oportunidad, que ya las generaciones que nos antecedieron tuvieron su turno al bate, algunas cosas salieron bien, otras salieron muy mal, y es momento de que nos den una oportunidad a la juventud a tomar las riendas de este país eh, y que confíen que tenemos las capacidades, que tenemos las competencias, pero que sobre todo tenemos el más profundo amor de Puerto Rico para que las cosas cambien. Eh, y yo estoy seguro que eso va a pasar eh, el 3 de noviembre, eh, va a pasar eh, a partir de enero del 2021, eh, y vamos a continuar construyendo sobre esa victoria.
0: Bueno, le agradecemos por su tiempo, representante. Sabemos que tiene una agenda muy cargada, pero esperamos que sea la primera de, de, de muchas entrevistas más aquí en Mente Abierta. Le agradecemos por su tiempo. Muy buenas tardes.
1: Gracias, sí, gracias, gracias a ambos. Que se repita, que se repita y les deseo el mayor de los éxitos. Y tan pronto eh, hagan pública la entrevista, eh, con mucho gusto las compartiré en mis redes sociales para asegurarme que las personas que me siguen en esa plataforma eh, también escuchen el intercambio que pudimos tener. Gracias, gracias Juan, gracias Fabiola, mucho éxito. Claro que sí, gracias
2: a usted.
0: A usted.
1: Bueno, esa fue nuestra
2: entrevista con el representante Manuel Natal. Mucha información y cosas que discutir que lo vamos a estar haciendo en el próximo episodio. Así que déjenos sus preguntas, comentarios, inquietudes en la página de Facebook Mente Abierta PR.
0: Pero sobre todo, recuerda darle like y share a nuestra página en Facebook Mente Abierta PR. Y nos escuchan a través de Anchor FM o Spotify. Gente, nos chequeamos en la próxima. <música>